0: Синимания 2. Высшая лига.
1: Я в очередной раз напоминаю, как и каждую неделю, что программа называется Синимания-2. Высшая лига потому что у меня в гостях представители Высшей лиги, отечественному кинематографу микрофона Анна Пешкова
2: и Давид
1: И наши гости очаровательные. Я могу применить ведь эпитет Самый мягкий, очаровательный, самый мягкий. Дальше будет больше. Татьяна Абрамова. Танечка, добрый день.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Ура, как хорошо, что у тебя сегодня репетиция, и ты вырвалась со своей дачи и приехала к нам на радио «Комсомольская правда». Спасибо. Что за репетиция?
3: Ой, вы знаете, проект мы тоже год, наверное, разрабатываем. Это музыкальный театральный проект. Пока ничего не могу об этом говорить. По той причине, что еще идет период такой э, репетиции и разработки этого проекта. Я не люблю говорить о том, что еще не сделано. Люблю говорить только уже по результату. Так что встретимся через год.
1: Хорошо. Я хотя бы сначала, я, когда готовился к эфиру, я готовлюсь к эфиру. Я Это готовился. хорошо. И я почитал про Татьяну Абраву и некоторые даже ключевые слова. В ее жизненном пути я для себя выделю Я их сейчас буду интонационно подчеркивать Итак, Татьяна Абрама родилась в городе Тюмень, Сразу же после рождения переехала в Нижневартовск Спустя несколько лет вернулась в Тюмень После школы поехала поступать в Москву Но неожиданно заехала в Санкт-Петербург Где и осталась Дебютировала как певицей, сольный альбом «Ялта-Москва», «Славянский базар», личные премии Аллы Борисовны Борис Пугачевой, Ведущая телепрограмм, на актерский факультет поступила не с первого раза, временно работала гримером в театре. Закончил Санкт-Петербургский государственный гуманитарный университет профсоюзов по специальности актера и штерн-драматического театра. Танечка. Вас жизнь сильно побросала. Есть даже такая фраза, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это про вас?
3: Я вообще считаю, что молодым людям не надо бояться никаких трудностей. Меня часто режиссеры спрашивают, ой, не режиссеры, а именно журналисты спрашивают, какие трудности были в вашей жизни. Я очень люблю этот вопрос у них. Сейчас смотрю на них и говорю, ребят, скажите, пожалуйста, какие у нас могут быть трудности? Вы что? Вашу, вой... Вашу жизнь, война пришлась, вы в блокадном Ленинграде жили. Какие могут быть трудности? Мелкие неприятности. Это все, что может быть. Я именно так отношусь к жизни. Но не бывает трудностей в нашей жизни. Что такое трудности? Вы еще никто никогда, мы никто никогда с ними не
1: сталкивались.
3: Просто мелкие неприятности. Надо к этому именно так относиться.
1: Хороший подход мне нравится. На самом деле, действительно хороший подход. У меня иногда возникает такое ощущение, что сейчас такая странная эпоха на дворе Весь мир двигается в сторону феминизма Там Последние два кинотавра, более половины фильмов, режиссеры, барышни Охотники за привидениями вместо мужчин поставили девушек охотницами за привидениями Даже в моем любимом сериале «Игра престолов» Главные роли начинают уже на передний план выходить девушки. Слушайте, вам стало легче жить, барышня?
3: знаете, наверное, это по той причине, что у нас подросло поколение... Если раньше всегда я говорила, почему, когда меня спрашивали об этом, я говорила о том, что у нас все-таки после войны поколение мужское очень долго восстанавливалось. Было мало отцов... И вот чтобы восстановить вот эту вот историческую да, пропасть между тем, что было женское воспитание и мало мужского, прошло много времени. Сейчас уже время мы все таки наверстали, и не такой большой у нас процент потери мужского населения. Хотя процентность, если посчитать в разные стороны, то тоже можно ужаснуться. А, вот именно, наверное, что появился в мужчинах какой-то более инфантилизм. Да, то есть они стали себя вести немножко по-другому. А, виноваты ли в этом женщины или виноваты все-таки в этом мужчины, это другой вопрос, и вопрос философский достаточно. Об этом можно снимать кино, и снимают. А, и не одно. Да, <связывая> и не одно. А, Просто, наверное, мужчины сдают свои позиции, раз женщины выходят вперед, и мужчины это замечают. Да, ведь можно же работать на равных, а если есть какой-то перевес, ну, ребят, извините, это как в боксе.
1: Я категорически не согласен со словом на равных. Что значит на равных? Хотя я с грустью очень большой тоже замечаю, просто элементарно посмотрев так по сторонам, раз, два, три, четыре, пять, шесть барышень, и только двое мужчин, к счастью, наши зрители, слушатели этого не видят. Но поверьте, что здесь сидят студентки театрального, студентки института телевидения и радио Останкин, их девушек в разы больше. Есть даже группы, где нет вообще ни одного мальчика. Есть факультет операторов, где одни девчонки. Помните, как можно по пальцам пересчитать? Барышень, которые сходили и с телекамерами, а уж тем более с кинокамерами. Маша была в ее фамилия да. была, да. Маша легенда абсолютно советского кинематографа, легенда женщина, которая снимала кино как оператор. Вы что с нами делаете-то?
3: Ну, вы знаете, это же мы не мы делаем, я же говорю, ну, что то. это, наверное, все-таки смелость, она же покоряет все.
1: Понятно, во всем виноваты мужчины, все понятно, все, во всем виноваты мужчины. Это не они с нами делают, это мы сами, это мы унтер вдова, которая сама себя высекла. Вот Аня теперь вот тяжелую артиллерию запускает, вот и сама разговаривает.
2: Татьяна, кому бы вы сказали спасибо в своей жизни за то, что вы сегодня именно та, вот кто вы есть и по жизни, и в вашей карьере как актрисы?
3: Ну, конечно, спасибо родителям, которые никогда мне не мешали и ни от чего никогда мне не отговаривали. Я была очень самостоятельным ребенком и все решения принимала сама. И никогда они мне не говорили, ой, ну куда ты что-то, зачем ты. Совсем никогда? Нет,
2: нет.
1: ключевое слово. Спасибо родителям за то, что не мешали.
3: Конечно. Это же очень важно на самом деле, потому что не каждый родитель возьмет на себя такую смелость. Потому что не мешать ⁇ это огромная ответственность. И спасибо, конечно, моим педагогам, которые, я, к сожалению, не к сожалению, может быть, наверное, к счастью, всему в жизни учился на практике. В кино я начала сниматься, мне было, по-моему, 17 даже еще лет. И моими учителями был Виталий Фойч соломин Алиса Брунна-Френдлих, Николай Лавров. Прости,
1: да, я, прости, Танечка, перебью, потому что у нас сейчас реклама. Абрама, которая пела песню Анатолия Анатолия от грусти и от боли.
0: Синемания. На радио. Комсомольская правда. Синемания 2. Высшая лига.
1: У нас в гостях актриса и певица Татьяна Абрамова. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап плюс 7 шесть семь 200 ровно 9702. 2420. смс портал. И нам, к сожалению, парень не написал своего имени. Он написал, что он из города Иркутск. Абрамова, которая пела песню Анатолий Анатолий от грусти и от боли». А, что это за песня? Я просто честно, ну, к своему стыду Наверное, не, не очень знаю Не изучили мою биографию? Да Биографию изучил, песни не все Песни не все. Да, Но много, мне бы не да. хватило, их нужно несколько лет
3: Знаете, на самом деле Иркутск Это прекрасный город, я его очень люблю Очень люблю туда ездить, гулять по нему У меня там много друзей живет в Иркутске Часто там бываю и, а про песню Анатолия Анатолия такая история. Пришла девочка на концерт в Санкт-Петербурге и принесла стихи. Говорит, вот, если вам понадобится, вот можете спеть, написать песню. Мы взяли стихи с композитором, посмотрели там было несколько. И одно просто там были такие слова, достаточно хлёсткие такие залихватские. И мы решили, что из этого можно сделать вполне себе веселую песенку. И получилась песня под названием «Анатолий». Она была в свое время очень популярна, таким хитом. А потом, со временем, эта песня стала рингтоном у многих мужчин по имени Анатолий. Я как-то приезжаю я в город Краснодар на гастроли тоже. И нас встречала, не помню. Почему, по-моему, по приглашению просто МВД были. Ребята, значит, милиционеры, они потом вечером позвали нас к себе в какой-то там клуб на ужин. И мы садимся, были только мы, и видно, что это их клуб, и они там устраивают, у них свой ансамбль. И ребята, значит, стали, значит, взяли гитары за барабаны, сели, нам спели, значит, сыграли, все, и мы так сидим, и все актеры сидят, так смотрят на меня, говорит: Абрамова, наш ответ чем Берлину? Я встаю, говорит: ну, иди тоже что-нибудь с что они нам поют. Потому что мы петь не умеем. И я, значит, а у а, товарищей, которые старшие над ними, у него все время звучало, значит, его звали Анатолий, и у него как-то звонил телефон, сразу Анатолий, Анатолий, и я так сидела, все это слушала, понимаешь, что это я пою, вот. и я так сижу, все это все слушала, слушала, думаю, я выхожу, спела, значит, там, песню, спела там, ну, что они сыграть, сыграть мне подыграть смогли, они мне подыграли вальс-бастон. Потом я говорю, ну, на самом деле, говорю, еще хотелось бы сделать музыкальный подарок вашему руководителю. Я говорю, я слышу это уже на протяжении всего вечера. Я говорю, ну, так вот, 20 лет назад эту песню записала я. Сейчас,
1: Танечка, я попрошу сейчас нашего звукорежиссера выключить подзвучку. Спасибо. Танечка, сделай маленький подарок мужчинам по имени Анатолий.
3: Да, это была вот такая песня.
1: Ну, давай. Ну, чуть -чуть.
3: Анатолий, Анатолий, ты от муки, ты от боли, ты от скуки, ты от слез радость в душу мне принес, Только-только-только-только, а не Лёшка и не Колька, только-только, Анатоль-толь-толь-толь, толь, толь. из души уносит боль. Кстати, недавно был день рождения у прекрасного а, оператора Анатолия Мукасея, которого я тоже всегда поздравлял этой песней.
1: Прекрасно. Поехали дальше. Аня. Хотя в конце 90-х годов
2: наша страна и российский кинематограф, в частности, переживали очень серьезные изменения. И многим актерам э, в то время пришлось достаточно сложно... После блестящего дебюта в 1994 году вы вернулись на экран только через 8 лет. Вот чем вы занимались на протяжении этих 8 лет?
3: Ну, как вся, все наши артисты при, придумывали себе э, занятия, новые профессии и так далее. Я, допустим, работала музыкальным редактором в компании The Core Records а -а -а. какое-то время. А, потом а, все таки у меня всегда был и театр, и концерты, да. То есть я могла выступать, ездить с концертами, с выступлениями. А, работала в Московской областной филармонии. Вот, в общем, много чем занималась.
1: Тань. Насколько горек актерский хлеб и насколько сладка слава?
3: Ну, слава, она же не всегда так... не такой вот молитесь на ночь, чтобы не проснулся знаменитым, как говорила Ахматова. На самом деле, она приходит не сразу. Это накопительный процесс. Такого нет, что бум по голове тебе, и ты вот вышел на улицу и все кричат. Это в советские времена так было, когда люди ходили массово в кинотеатр. И такое... Примеры такому есть, конечно Ну, Алла Борисовна
1: в подъезде началась Ну,
3: разумеется, да не только у Аллы но У многих э, э, киноактеров такое происходило и мне нельзя было выйти на улицу Здесь э, Это приятно Это вообще, как бы, кому-то, может быть, иногда Это смущает, там, люди по-разному Относятся, но это же все-таки э, Последствия твоей профессии К этому надо всегда быть готовым И знать, и своего зрителя и людей Нужно любить, ведь ты работаешь именно ради них И для них я просто расскажу такой случай, когда я вот, понимаю, зачем, для чего нужна эта профессия и вообще, что делает с людьми. Казалось бы, да, вот сериал «Всегда говори всегда», о котором мы снимали 10 лет, 9 частей, это, в общем, целая жизнь. И один раз, придя на съемки, я очень не люблю, когда на съемочной площадке присутствуют посторонние люди, я всегда их убираю. Потому что они вносят диссонанс, люди начинают отвлекаться на что-то, и съемочный процесс идет неправильно. Я всегда захожу, совсем всегда здороваюсь, оглядываю площадку и вижу парня, которого я не знаю. Я зову, мне звонят, это кто? Это приятель -светитель вот нашего гаффера, это его приятель, он очень попросил, чтобы вот он поприсутствовал сегодня. Можно? Я говорю, а что? Этот человек хочет с вами потом поговорить, но когда у вас будет время, Тань? Я говорю, хорошо, ладно. Целый, целый съемочный день был очень напряженный, у меня не было даже обед не было, обед был текущий, времени э, с ним поговорить. Закончился съемочный день, ко мне подходит парень, смотрит на меня, он весь день сидел смотрел на съемочной группе, тихо себя очень интеллигентно вел, смотрит на меня и говорит, вы знаете, Таня, вы спасли мне жизнь. Я стою на него смотрю, говорит, вы знаете, у меня в автомобильной катастрофе умерли и мама, и папа. Мама была очень похожа на вас, очень любил этот сериал, и она всегда его смотрела. И, говорит, какой-то вот период, говорит, буквально там через неделю после того, как я их похоронил, мне стало очень тяжело, я начал смотреть ваш сериал. И вы знаете, говорит, я отогрелся и вот просто заново начал дышать. Спасибо вам большое. И вы знаете, вот в такие моменты, когда подходят люди, ты понимаешь, что ты ради этого человека ты всю свою жизнь работал не зря.
1: Все-таки я хочу вернуться к первой части своего вопроса, <как> потому что огромное количество слушателей, зрителей убеждены, что актерский хлеб у челега. Но взял, выучил наизусть текст Вышел под камеру и сыграл а, Сейчас, прости а, СМС-очка пришла Татьяна, в своем творчестве Вы прямо или косвенно не пропагандируете Употребление алкоголя и табака Вопрос
3: А зачем мы Нет, Не пропагандирую
1: Каков вопрос, сударь Таков, собственно, ответ Так вот, про горькость Актерского хлеба
3: это часто рассказывают детям, когда э, бывают встречи у нас э, с детьми, вот э, в пионерских лагерях, сейчас пионерских нет, просто в э, детских местах отдыха. Э, все хотят быть артистами в последнее время, пришли такое огромное количество. У нас э, куда этих артистов, э, не знаю. Ну, неважно. Каждый себе найдет свое место в жизни. У каждого свой выбор. А, на самом деле, ведь мы работаем по 12 часов в день. Условия работы бывают очень сложные. И вот эти вот шутки о том, что мы лето снимаем зимой, а зиму снимаем лето, это не шутки, это правда. Так происходит очень часто. И в зимний период артистам приходится очень много чего испытывать на себе а, и через себя. Это. это что касается физических а, неудобств в профессии. Но также профессия сложна и психологически. Достаточно сложно бывает, ведь разные люди бывают на площадке, разные партнеры бывают на площадке. Иногда приходишь со всем, что площадке из тебя высосали, все как будто, ты знаешь, вот умер. А, соперничество какое-то бывает у людей. Ко мне это как бы не относится, я человек достаточно спокойный, и мне не интересно это. Ну, кому-то хочется быть первым, пожалуйста. А... Это ведь очень зависимая профессия. Ты всегда от чего-то зависишь. От выбора сейчас. Либо режиссера раньше, это было сейчас от выбора продюсера или телеканала. Ты можешь быть потрясающим, гениальным, и думать про себя, и тебе будут вокруг говорить все, что ты потрясающий, ты такой вообще умничка, все. Ну... Но не медийный вот не берут тебя телеканалы вот не подходишь ты мне, или продюсером ты не подходишь поэтому очень многие от этого страдают многие это не могут пережить многим это э, сложно поэтому ничего хорошего в этой профессии нет
1: вот это всем кто хочет быть актерами Аня.
2: Катя, вернемся к разговору о славе и популярности. Как вы вообще относитесь к своей популярности?
3: И вот она вам больше мешает по жизни или помогает? Да я нормально к ней отношусь, она мне никак не мешает. Я к этому достаточно привыкла. И всегда приятно, когда люди с тобой здороваются на улице. Я тоже со всеми здороваюсь. Иногда она помогает, там... Тебя, может быть, пропустят в очереди, да? иногда, может быть, мешают, когда скажут э, вот. А, значит, тут артист, там гаишники могут сказать вот так иногда. Ну и что что вы артистка? Ну, а вот. Что,
1: нарушаешь правила.
3: Ну, я ей очень редко это делаю. Ну, бывает иногда. Ну, край, раз в год, может быть. Ну, она так скажет, ну, я вас, посмотрите, я же не нарушаю, ну вот один раз, ну так получилось. Ну, честно говоря, прощаются всегда. Спасибо им большое. Ребята всегда относятся с пониманием. А... Да не знаю, я как-то к этому привыкла К э, части популярности своей профессии Не могу сказать, чтобы она мне мешала Да никогда не мешает
2: А что для вас понятие «актерский труд»? Это только ли работа над ролью Или что-то все таки большее?
3: Ну, это вообще забирательная вещь Актерский труд Артист — это потрясающая профессия В том плане, что ты учишься До конца своих дней Вот сколько ты живешь, столько ты учишься Всегда есть чему учиться И в этом просто очень интересная профессия и ты на работе постоянно, то есть ты все вокруг замечаешь, ты все время что-то для себя откладываешь, иногда что-то записываешь. Буквально за всем, за людьми, за ветром, за погодой, за животными, что-то тебе в голову приходится, ты все это к себе в копилочку складываешь, складываешь, складываешь. Ты какой хочешь так, как сундучок такой всегда.
1: То есть упражнение первого курса наблюдения до сих пор живо в памяти.
3: Да? Ну, это, вы знаете, как-то не то, что там живы в память, Это хоть, хоть
1: привычку. Ну, что ж, прерываемся. Татьяна браво у микрофона. Не отключайтесь.
0: «Синемания» на радио. Комсомольская правда. «Синемания-2». Высшая лига.
1: Ребята из машин. И мы снова
2: в эфире. Синемания 2, Высшая лига. Давид с микрофона.
1: Анна Пешкова. Мы сейчас говорили об актерском труде. Один мой знакомый, артист, Юрий Беляев. Как-то в прямом эфире заявил, что актерство это женская профессия. Каково в одном доме жить двум актерам? Вполне нормально. Какую пьесу играете?
3: Ой, вы знаете, у нас мы не актерствуем дома вообще, у нас совсем другая история. Первый раз, может быть, такое и никогда Юрий Викторович не собирался жениться на актрисе, я никогда не собиралась выйти замуж за актера. Наверное, по этой причине никто ничего не играет Все идет своим чередом Как в нормальных семьях Все хорошо
1: А кто тогда, простите, в доме режиссер? И кто продюсер?
3: Ну, если бы здесь был Юрий Викторович Он, конечно, бы показал пальцем в планы режиссера на меня А план
1: продюсера на себя?
3: Нет, он бы, наверное, два раза показал бы на меня Uh, по той причине, что недавно я выступила в качестве э, сорежиссера, и Юрий Викторович у меня снимался. То есть я ему писала тексты, я придумала ему образ, придумала ему роль. Ругала
1: его на площадке?
3: Да. Да, могу. Но не ругала, конечно, а помогала, да, то есть объясняла то, что мне хотелось бы видеть в кадре. Потом, единственное, что, может быть, на озвучание помучило его немножко, да. Татьяна, а есть ли что-то
2: в актерской профессии такое, что вас вот раздражает? Mm -hmm. Вот
3: в кинотеатральном мире, в актерской профессии? Да я, вы знаете, вообще не раздражительный человек. У меня как-то... Я спокойно совершенно ко всему отношусь. Ну, совсем ничего. Нет?
1: И Какой кто классный по подход? К тупому режиссеру.
2: К режиссеру, которому
1: приходишь на площадку, говорит, ну... Что мы сегодня будем снимать?
3: Меня раздражает единственное, что, когда я как режиссер, когда а, операторы с Гаффером очень долго ставят свет. Я уже, допустим, настроила все, дам, как бы договорились все об этом, о том. И уже актеры подго... Я смотрю вещи, чтобы только актеры у меня не перегорели, а то сейчас начнется, да, и я буду 8 дублей снимать. Вот это меня единственное, что... Меня не mm -hmm. раздражает это, но я всегда их поторапливаю. Mm
1: -hmm.
2: А как влияют сыгранные вами роль, э, роли на вашу жизнь?
3: Да я не знаю. я, не, знаете, я не отношусь... Работа — это работа. Жизнь — это жизнь. Я никогда не переношу работу в жизнь и жизнь в работу. То есть не вживаетесь настолько в роль, что она потом переходит... Ну, я не сумасшедшая.
1: Минуточку, минуточку. Тогда объясни мне, сударыня. Было ли это кокетство или сумасшествие? Мне Евгений Миронов сказал, что после того, как он снялся у Глеба Панфилова в «Круге первом», то он две недели не мог снять с себя роль и ходил, как его герой, и говорил, как его это герой. Это
3: перенапряжение большое. Это очень большое эмоциональное перенапряжение. Это очень а. сложно его... Это психологическая проблема, абсолютно психологическая каждого человека. А бывало такое? Ну, вы знаете, ну, может быть, вы понимаете, мы женщины, опять же, да, к тому, достаточно проще к этим вопросам относимся. Да? У нас нет, нет, нет зацикливания на этом. То есть, вот знаете, как ребенку говорят всегда, если ребенок устал заниматься чем-то, нужно сменить род занятий, ребенок быстро отдохнет и снова заниматься тем же. Да? То есть, женщина пришла домой, встала к плите, она уже сменила руль занятий. Но я же не могу в образе там, да, печь блины, там, мыть посуду. Ну, смешно, да?
1: Ну, вообще, на мой взгляд, женщина всегда моет посуду, печет блины в образе.
3: А, да, ну, это же Агата Кристи да. как стала э, писать, детективно. Ну, она мыла посуду, и от нее она терпеть не могла это занятие. Понимаешь, когда моешь посуду, всегда хочется кого-то убить. И она решила вот, вот. Вот, детектив. вот, вот, вот,
1: вот, вот, Я иногда женщин, моющих посуду, боюсь. Скажи, а какую роль играет в жизни случай, судьба, в знаки? Веришь?
3: Вы знаете, на самом деле, э, я не верю в знаки, я знаю то, что, что ну, мы говорим это, что вот, вот случайно так получилось, вот так получилось. Да ничего в жизни не бывает случайно, да? Все все-таки откуда-то нам дано, и все-таки Богом преопредел... пре... предопределено уже все, что мы в своей жизни будем делать. Э, вот у меня говорят, так получается, что я всегда учусь какой-то новой профессии или э, своей же профессии на уже во время работы. То есть я же вот совершенно юная, ничего не умеющая, пришла в кино. Да? Меня обучали всему, вот уже в съемочном процессе. Да? Я первый раз вошла в кадр, вообще не понимала рядом с такими народными артистами, что мне делать, как это, как существует, как что-то делают, не понимала. Вот. Но э, со временем, то есть буквально там где месяца два, и я уже влилась в процесс уже понимала, как это и что.
1: Слушайте, я не могу понять, вы это оговорились или это действительно так? Вы сказали, что вы продолжаете учиться актерской профессии? Конечно. Это как? Вы опытная актриса, со стажем.
3: Нет, это всегда учишься. Актерской профессии учишься всегда. Это невозможно этому научиться. Ведь каждая новая роль, новый режиссер, новый сценарий, он тебе дает еще какой-то виток, а как вот это сделать, а я этого никогда не делал, надо подумать, и опять ты чему-то учишься, опять ты о чем-то думаешь, опять ты куда-то идешь, опять ты над чем-то размышляешь, ведь даже вот для меня очень важно всегда бывает этот э, костюм, вот я когда полностью одену меня в костюм, когда я увижу себя в зеркало, тогда ко мне приходит иногда вот именно в этот момент решение этой задачки, я могу вот месяцами, неделями кружиться и не понимать, что это, где это суть, где это роль, не могу ее найти, а вот складываются, когда все пазлы, раз, вот оно нашлось. И вот ты опять чему-то научился, Ах вот, оказывается, можно как сделать.
0: Ух
1: ты.
3: Татьяна,
2: а какой созданный вами образ близок вам наиболее как к женщине?
3: Да вы знаете, я не могу сказать, что кто-то прям был бы мне близок. Не знаю, я, не, я не, не примеряю их, не сравниваю никогда с собой. Это отдельные это от себя. Отдельно. Это отдельные личности. Это так же, как и дети. Никогда нельзя считать ребенка своей собственностью. Это отдельная от себя личность, и эту личность надо уважать. Так же и роли. Хорошо.
1: Я просто сейчас так. Надо уважать. То есть вы уважаете своих персонажей.
3: Ну, конечно. Это совершенно другие То есть, есть книги. Татьяна
1: Абрамова, ну, да. а есть персонаж. Конечно. А вы можете своим персонажем поспорить, поругаться? Да.
3: Могу. Ой, могу.
1: Скандальчик устроить?
3: Могу. М -м
2: -м. Татьяна, вы всегда играете таких ярких, темпераментных и все-таки больше комедийных персонажей. А не хотелось ли сыграть
3: когда-нибудь такую отрицательную, совсем отрицательную героиню? Один раз мне это удалось, так как мне редко такое предлагают, практически никогда. Вот один раз предложили, я вцепилась зубами в эту роль. Был четырехсерийный фильм, называется Уравнение со всеми известными, и мне там предложили сыграть а, очень плохую тетечку-врач, врача, а, врача-гинеколога, очень отвратительная женщина, которая мерзко относилась к своим пациенткам, ругалась со своей подругой. И, в общем там и к подруге тоже там козни устраивала. Как мне нравилось ее играть. О, это было так легко и просто.
1: А если бы пригласили сниматься в фильм ужасов?
3: Нет, фильм ужасов, наверное, это не мое. Мне неинтересно. Мне вообще этот жанр не интересен. А вы... Нет, если бы это были какие-то сказки детские, ужастики, я бы сыграла какую-нибудь ужасную э, тетку Кикимору или что-то страшное такое с большим бы удовольствием.
1: Ну Я, я так вижу. Вот, да. Страшную Кикимору Татьяну в которую бы влюбляли все детки и говорили бы, я хочу быть такой же, как она. Ну,
3: конечно, да.
1: да? Таня, в мире наступил сериальный бум Вообще весь мир сошел с ума по сериалам И не только в России, но и за рубежом В кино начинает меньше ходить А сериалы там, Весь мир да, Открываешь ленту новостей Половина новостей из э, жизни Игры Престолов Просто половина новостей да, оставшиеся третий э, Карточный домик а Остальное все про политику С чем, на ваш взгляд, связан сериальный бум?
3: А там не надо думать за тебя думают, то есть тебе завтра покажут, чего бы ты хотел увидеть.
1: То есть нравится сниматься в том продукте, над Нет, которым людям думать. нравится
3: смотреть, а сниматься? Это работа. Это работа, вы знаете, не, не всегда же тебе нравится или в любой другой профессии да. Но можно найти те стороны, которые тебя привлекают да? ведь Есть выбор, можно вообще отказаться да, Если тебе не нравится сценарий Либо есть другие причины Хороший режиссер, либо наоборот Хорошие партнеры, интересный сценарий
1: Забыли еще одну причину Заработная плата. Вот, вот, хороший <с Но, с гонорар.
3: Стороны, да, ну, это, это нормально, что же в этом плохого?
1: Нет, в этом это очень. Это, работа, это очень, хорошо.
3: И артисты, конечно, за, именно за это получают деньги. А,
1: ну да, вот на «Денежном вопросе» мы сейчас а, на несколько минут остановимся.
0: «Синемания» на радио «Комсомольская правда». синемания Высшая лига.
1: Анна Пешкова. Ядовичные 2 Высшая лига. У нас в гостях актриса-певица Татьяна Абрамова. Перед тем, как мы ушли на рекламу, она плюнула в душу всем поклонникам э, сериалов, сказав, что сериальный бум во всем мире вызван тем, что над сериалами не надо думать. да. Неужели нет ни одного сериала, в котором снималась Татьяна Брам, над которым хоть чуть-чуть нужно было пораскинуть мозгами?
3: Я не зритель, я же их не смотрю, поэтому мне очень сложно отвечать на этот вопрос. А вы вообще Если... смотрите,
1: что вы делаете? Вы
3: знаете, у меня вообще нет дома телевизора.
1: Я даже, у меня вот, даже такая вот минутная пауза, поэтому я передаю слово Непешковой.
2: Татьяна, а насколько, по-вашему, качественно изменился уровень сериалов в России? изменился, да?
3: А вы не почувствовали? Я этого момента не заметила. Нет, вы знаете, нет, я этого момента не очень... Зам... Нет, изменился. Скажу, да, наверное. А есть, ну ведь это же разные просто... Все-таки сериал, это все-таки э продюсерская история, да? На что-то выдается больше денег, на что-то выдается меньше ]不錯. денег. Все зависит от этого. Какой бюджет на этот бюджет вам снимут то, чего вы захотели
1: <свят> Это такой краткий мастер-класс для начинающих продюсеров Продолжаем, Аня
2: А каково это на протяжении ну, практически 10 лет Быть героиней, любимого столь многими россиянами Сериала «Всегда говори всегда»
3: Ну, это было, да, 10 лет, целая работа, полжизни Рождались дети, вырастали дети но, ну, наверное, с этими героями было интересно, мы с ними очень много чего приходилось преодолевать, придумывать, потому что хотелось все-таки удивлять, все-таки хотелось и себя, и зрителей, и не быть однообразными, не уходить вот в такую мексиканскую мыльность. От этого хотелось, наоборот, уйти и давать больше правды в кадре. Насколько это удалось, это судить зрителям. Ну, я так понимаю, что удалось, потому что до сих пор этот сериал «Любим людьми». И мужчины дарят эти кассеты своим дамам на 8 марта. Значит, все-таки людям это было необходимо.
1: Чем отличается работа на тролле? Такой абсолютно, наверное, вопрос профессиональной по технике. Чем отличается работа над ролью в сериале, в кино и в театре?
3: Вообще разные жанры.
1: Работа над ролью, вот как вы Ну, работаете? разные жанры, да, поэтому но... разные
3: абсолютно работы. Ну и... Театр предполагает долгие репетиции. Угу. Все-таки это такая вынашиваемое дет ⁇ понимаете, его много вынашивают. Фильм ⁇ это, ты понимаешь, что в кино очень... Очень легко промахнуться, если ты не подготовлен. В сериале а что, тебя... что
1: вы вкладываете в слово не а,
3: Ответственность наложится полностью на актер. Если в сериале, допустим, у тебя а, есть сценарист, который всегда с тобой, да, там режиссер, который, да, почему-то прорабатывает. В кино тоже, конечно, ты можешь поговорить и со сценаристом, и с режиссером. Но все равно а, разный вклад, наверное, по сути. Да, суть разная. А, если мы а, в течение сериала Как-то роль героя Прослеживаем она У нас есть линейные сериалы Есть сериалы э, э, Поступательные э, По-разному строится э, биография героя То в фильме биография героя Она всегда выстроена Ты ее всегда знаешь И у тебя не будет неожиданностей никаких
1: Всегда ли вы дочитываете сценарий сериала До конца Да, даже? я
3: даже плохие фильмы досматриваю до конца
1: и сценарий, даже если не вы, вы не во всем сериале, все равно...
3: Да, да, я читаю все. И да.
1: дочитывайте всю серию да. до конца. Да. Ну, круто. <свят> а, да, еще вот что я хотел спросить. Когда учился в «Щуке», <свят> Евгений Рубенович Симонов, царство ему говорил, что театр — это террариум единомышленников. Правильно ли это? И распространяется ли эта глубокая мысль на кино?
3: Да нет. Это, знаете, кто-то сказал, кто-то запомнил. Красивая фраза, больше ничего. Э -э, любят ей очень многие оправдывать какие-то свои действия. Считаю, что неверная фраза, вообще несовременная абсолютно. Террариум единомышленников.
1: То есть вы хотите сказать, что в театре никогда не бывает ни зависти... Ни сплетей, ни склок, ни интриг, убегать, ни мелких и а, крупных ну, гадостей. Это, ну, так вы
3: же сами это придумываете, Чушь.
1: Кто <с> мы, <свят> простите?
3: Кто говорит об этом, что у нас стероидум а а радионы вышлюников в театре? Да любой коллектив. Это не важно театр это или это вот радиостанция, понимаете? Это в любом коллективе это существует. Просто в театре это красиво
1: назвать. Ага, понятно, Аня.
3: Что по вашему обязательно должно быть в
2: сериале, чтобы он заслужил внимание зрителей? Какой-то ингредиент? или что-то еще.
3: Правдивость. Правдивость.
1: То есть, Чтобы, герой по... в...
3: Чтобы герой смог, смог примерить то, что он смотрит на себя, на свою жизнь.
1: То есть, мало того, что у меня жизнь такая, так мне еще и в кино, да? Вот Татьяна тогда спасибо, что не замешаны в пропаганде алкоголя, табака. Да так держать сказала, успех да. во всем. Да. Хороших ролей и да. работ. Сергей. Кстати, алкоголь и табака. Как вы относитесь к откровенным сценам в кино? Как насчет секса?
3: Когда это снято красиво и хорошо, почему бы нет, если это показывается в возрастной категории, в по котором позволено это смотреть? Почему нет?
1: Запрет матов в кино?
3: Вы знаете, я по-разному по отношусь к этому. Я терпеть не могу мат в театре. Вот на театре для меня это просто катастрофа. Это я подпрыгиваю не, просто да. в кресле... А мне как сложно, же уже
1: серебряников да. и вырыпаев?
3: Вот мне сложно. Единственный спектакль, который, на котором это я приняла, это Гаррик Сухачева в Анархии. Ну, там это все очень... Ну да. Сделано да. правильно. Спектакль фактически
1: да. про нелегкую жизнь Секс-Пистолс.
3: Да. Да. Вот. И ну там это все было так достаточно для меня не жестоко. Есть спектакли и у, в театре у Кирилла Серебренникова, в которых я тоже это понимаю, не так сделан. Допустим, вот "Братья". Я смотрела спектакль, мне понравился спектакль, хотя там есть тоже ненормативная лексика. В кино. Ну, не знаю. Я бы, может быть, не относилась бы к этому так жестоко, что это совсем нужно выносить. Есть же правда жизни, есть герои, которым, ну, это необходимо. Но я смеялась бы, если бы показывали какие-то там фронт лагеря и там бы, знаешь, в окопе все сидели и не курили бы махорку, да, ну смешно как-то. Вот.
1: Но, тем не менее, снимали советские фильмы про войну... Без мата. Без мата, Но да. курить
3: курили всегда в кадре. И курить курили, да, да. и выпивали, и спирт. А сейчас в телевизоре... Чистый спирт, говорили. Сейчас в
1: телевизоре появляется титр, что в фильме присутствует сцена курения.
3: Ну, наверное.
1: А, я хочу вернуться чуть-чуть. Вы с а, супругом фильмы друг друга, и сериалы друг друга смотрите...
3: Вы знаете, э,
1: следите, не, вот так, нет. следите вы за творчеством друг
3: друга. Нет, у нас нет на это времени. Иногда мы с ним э, смотрим вот совместное творчество. Иногда бывают такими долгими зимними вечерами. Сядем и посмотрим. А У вас
1: телевизора нет, вы не можете мы, смотреть.
3: По компьютеру смотрим. У нас здесь Выкрутилось. Выкрутилось, кстати. Потому что у нас все равно ведь нет времени, когда его показывают в эфире. Мы, естественно, берем из интернета и смотрим тот или иной фильм, в котором.
1: Критикуете друг друга?
3: А друг друга? Нет, никогда
1: То есть до драки никогда не доходит?
3: Нет, нет,
1: нет, нет. То есть все, все, что вы сделали, все хорошо И все, что он сделал, все хорошо
3: Нет, до драки не доходит Мы не критикуем, мы говорим свое мнение То есть у нас, мы не обижаемся друг на друга Поэтому Понял. мы не воспринимаем это как критику Мы воспринимаем это как помощь
1: Понял, да, я хочу всем напомнить Что у нас в эфире романтичная сказочница Татьяна Абрамова
2: Татьяна, а приходилось ли когда-нибудь вам отказываться от роли? по Каким-либо причинам?
3: Ну, вы знаете, наверное, вот один раз отказалась по той причине, что уже 150 раз было мною это сыграно, и режиссер мне не предложил ничего более интересного. Да, я у него спросила, а он, я так поняла, что он мне ничем не поможет. Я думаю, ну опять мне самой снимать за себя кино? Зачем?
1: Вы многое крутились в музыкальном бизнесе. Получили премию от Аллы Борисовны Пугачевой. А правду говорят и пишут о нравах шоу-бизнеса?
3: Я не знаю, я к этому не имею отношения.
1: И ни разу с этим не сталкивались?
3: Ну, это было очень давно уже, я понятия не имею, что сейчас происходит в шоу-бизнесе. Что такое шоу-бизнес, мне тоже непонятно это слово.
1: Если сравнить мир театра, кино, телевидения, музыки, какой мир ближе? Мир... А
3: я, знаете, как то обезьяна, я и умная, и красивая.
1: Это да. Не тут, что Мне есть. нравится и
3: там, и там, и там, и там.
1: Ну что есть, то есть. Аня.
2: Татьяна, вы впервые вышли на сцену не как актриса, а как певица. А сейчас у вас остается время на то, чтобы заниматься вокалом? Да,
3: конечно. Я даю концерты, езжу с концертной программой. Вот с Леонидом Серебренниковым у нас есть целая программа. Леонид Серебренников и его леди. Мы ездим по стране с ней с удовольствием. С песнями как раз из кинофильмов, романцами.
1: Дома распеваетесь? Ой! Ой, Поем соседи. Поем всегда.
3: Вот мы вот с Юрием Викторовичем петь, вот мы любим, да. А соседи? А у нас тоже все соседи поют, поэтому у нас все прекрасно.
1: Нужно актеру иметь специальное образование? Не всегда. Почему?
3: Иногда бывает, что это лишнее.
1: Да, движение, сцен движения, речь лишняя. А,
3: вы знаете, бывают люди уникальные которым это может наоборот их испортить, потому что педагоги такие, что лучше бы не брались за это. А что касается людей, которые не имеют профессию, но лезут в нее и работают в ней, я... Имею в виду людей вот, Из шоу-бизнеса, из телевизионных э, из спорта, Программ
1: Из спорта Я считаю, что
3: это неверно По той причине, что ну, вот, Я же не танцую в большом театре, в балете Хотя я неплохо стою на пугантах.
1: То есть э, конкуренция со стороны и. Э...
3: Это не конкуренция Это, вы понимаете, немножко мне бывает Обидно за зрителей вот зачем? То есть нас что, считают дураками?
1: или когда на озвучку мультики берут э, и политического деятеля Машу Малиновскую. Хорошо, сейчас у нас есть такая традиция, у нас Аня всегда задает последний вопрос. Самый последний вопрос, у нас есть минута на ответ.
2: Татьяна, в чем,
3: по-вашему, заключается счастье? Счастье? Вот ты проснулся в этот день, все у тебя живы, все здоровы, уже счастье.
1: И немного же человеку надо нас Нет, на самом деле Действительно проснулся, все здоровы Семья, муж, дети больше, больше
3: ничего не нужно для счастья Не надо придумывать Де... Не надо брать большие высокие планки Можете ведь не допрыгнуть Будет потом обидно
1: Спасибо большое Вот такое вот замечательное счастье У актрисы и певицы Татьяны Абрамовой Программа «Синемания» «Синемания-2. Высшая лига» Прощается с вами до сентября Анечка, спасибо, что ты была со мной.
2: И вам спасибо. Спасибо, спасибо
1: Танюша, спасибо. мы были очень рады. Спасибо.
0: Всем пока. на радио Комсомольская правда.